0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi e zi de luni, 9 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat
2: și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Numărul cazurilor de infecție cu COVID-19 a trecut duminică la nivel global pragul de 50 de milioane. Cam un sfert dintre ele au fost înregistrate în ultimele 30 de zile. Octombrie a fost cea mai gravă lună de la începutul pandemiei. Statele Unite au devenit prima țară care a raportat peste 100 de, mii de cazuri noi într-o zi. În Statele Unite cresc presiunile asupra președintelui Donald Trump să se recunoască în vință în alegerile din 3 noiembrie și să-l felicite pentru victorie pe democratul Joe Biden. O cutumă fără implicație ilegale, dar care aduce o anumită liniște și claritate în viața politică, garantând totodată o tranziție lină spre o altă administrație. Pentru moment nu există niciun indiciu că Trump va face acest lucru, se știe însă din nenumărate declarații făcute de la alegeri încoace și din mesaje pe Twitter că Donald Trump intenționează să conteste în justiție multe din rezultatele foarte strânse, complicând astfel procesul tranziției cel puțin până pe 20 ianuarie, când are loc inaugurarea președintelui ales Joe Biden, fără a aduce ce dovezi, Trump a vorbit tot timpul despre alegeri trucate sau furate. Luptele dintre forțele Azere și cele armene în enclava separatistă Nagorno-Karabakh s-au întățit din nou, după ce autoritățile de la Baku au anunțat cucerirea orașului Shushi sau Susa în azeră, al doilea cămărime din enclavă. Partea armeană a negat căderea orașului, dar a recunoscut că în regiune au loc lupte grele. Orașul este pe culmea unui ideal în lungul principalei șosele care leagă capitala regiunii separatiste paracert de Armenia propriu-zisă. În Belarus, de persoane au fost reținute din nou de poliție duminică la Minsk și în alte orașe în timpul protestelor devenite tradiționale între timp de duminică. Proteste la care s-a cerut din nou demisia lui Alexander Lukashenko și organizarea de noi alegeri prezidențiale corecte. Zeci de mii de au ieșit duminică pe străzile capitalei Tbilisi cerând noi alegeri și acuzând autoritățile că au falsificat precedentul scrutin care s-a încheiat cu victoria la limită a partidului de guvernământ Visul Georgian.
1: Știrile la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Lidera PAS Maia Sandu a reportat o victorie nescontată în primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. El a depășit pe președintele în exercițiu Igor Dodon cu peste 3,5%. Într-un interviu pentru Europa Liberă profesorul Iulian Chifu, fost consilier prezidențial în România, spune că este o victorie într-o bătălie, dar mai e până la câștigarea războiului. Dumneavoastră ins- Insistați pe ideea că o bătălie e câștigată, asta nu înseamnă că e câștigat un război. De ce insistați
0: pe această idee? Pentru simplu motiv că Igor Dodon nu trebuie să fie considerat înfrânt. Sunt foarte multe voturi care n-au fost asignate. Alegătorii nu sunt boabe de fasole să meargă după cum îi îndeamnă sau îi ia în spate cel care a dobândit aceste voturi, deci nu neapărat urmează indicația lui care, care a făcut-o, o parte rămână acasă, o parte a putea unii dintre ei să voteze chiar și împotrivă și pentru că știm că există instrumentele și pârghile de natură informațională și de natură administrativă care pot altera în mod substanțial aceste alegeri, deși avertismentele la adresa lui I.C.O.R.D.O.N. au fost extrem de de clare și riscul ca în condiții de fraudă să nu fie recunoscute alegerile este extrem de mare. Nu e vorba numai de prezența în stradă și proteste, ci e vorba în primul rând de faptul că Igor Dodon nu va fi recunoscut ca președinte al Republicii Moldova dacă drumul său către fotoliul pe al doilea mandat a fotolului pe prezidențial trece prin fraude, trece prin malversațiuni trece prin încălcarea regulilor electorale. Se știe și se cunosc loviturile pe subcentură, atacurile dure, elemente de război informațional, cele 10 lucruri care s-ar întâmplat dacă ar ajunge mai a președinte și așa mai departe, constrângeri în spânda Nistrului, discuții în Rusia erau lucruri cunoscute. De exemplu, se știe că rezerva de voturi pentru Igor Dodon vine în primul rând din stânga ministrului, unde se mobilizează cât se poate de mult. Putem ajunge să avem la vot și dublul oamenilor care au fost la primul tur, deci putem să ne așteptăm la 30.000 de oameni.
1: Chiar dacă va fi monitorizat din scurt prezența celor din stânga ministrului la cel de-al doilea tur de scrutin?
0: Nu e relevant acest lucru, pentru că ei vin cu bani plătiți, vin aduși cu autobuzele și monitorizarea nu ține loc de anulare a dreptului de vot și a prezenței la urne. Pur și simplu este doar un capitol, un paragraf în raportul alegerilor făcut de către ODIR, de către organizația specializată în alegeri, în monitorizarea alegerilor a OSCE. Atâta tot. De aceea, la acest moment, Igor Dodon, care deține pârghii, executive, nu se va da înapoi de la niciun instrument. Al doilea fiind mobilizarea pe diferite constrângeri. Am văzut pe cea cu legalizarea șederii în Federația Rusă și cetățenii din Republica Moldova care trăiesc în Federația Rusă și care în primul tur au venit într-o proporție foarte mică la urne. Acolo există suficiente secții de votare pentru a aduce din nou alte 30.000 de voturi pentru Igor Dodon.
1: Un element pare să nu mai fie atât de pronunțat și anume discursul geopolitic nu mai este atât de prezent ca în 2016. Credeți că acum lupta nu se mai duce pe criteriu geopolitic, nu se mai decide încotro Moldova cu estul sau cu Vestul?
0: Bineînțeles că da, asta este o copilărie, este o marotă care a fost îmbrățișată, din păcate, inclusiv de zona, haide să spunem, pro-europeană, pe o relație germano rusă și un tip de acord, Dar ați văzut că, în primul rând, Igor Totodon nu respectă acest tip de angajament el întotdeauna vine și promovează idei ostentativ proruse, deci extrem de de clar proruse, chiar genant în acest domeniu își face și rău apropo de mobilizarea votanților împotriva asta. Nu, acum avem de-a face cu o narațiune antidodon care aduce la vot și votanții lui Renato Usate și o parte dintre cei ai ai Violete Ivanov și în egală măsură vorbim despre viitorul Republicii Moldova pentru că este foarte clar Igor Dodon nu este interesat în drumul european și acest lucru îl rupe atât de România cât și de Uniunea Europeană nu mai spunem despre faptul că este un președinte izolat de ambii săi vecini și România și Ucraina.
1: Pentru că ați amintit de Renato usate, cel care a ieșit pe locul 3 în primul tura la acestor alegeri prezidențiale Usată îi vrea negocierea alegerilor anticipate credeți că e cu putință acest lucru ar putea el să joace la două o capete sau e clară poziția lui în weekend, duminică, la Bălți a avut loc un meeting în susținerea lui Igor Dodon.
0: Știu că nu atât el ca persoană, deși s a exprimat public și lucrurile acestea contează, dar mai ales electoratul său este un electorat dacă nu anti-Dodon, sigur nu pentru Igor Dodon. E vorba de o zonă inclusiv rusă pragmatică, care își dorește afaceri cu Uniunea Europeană, o zonă mai prosperă, să trăiască în democrație, nu sub bun o autocrație de tip Putin și acest lucru face ca toată această zonă să fie mai degrabă mobilizată pro sandu. În, p- în ceea ce privește votanții partidului Șor, da aici putem vorbi despre înclinație pro-rusă, dar să nu uităm că și aici o parte importantă a lor sunt anti-Igor Dodon, iar între susținerea Rusiei și a îl susține pe Igor Dodon, s-ar putea să prefere o relație echilibrată, moderată, uh, bivalentă, în așa fel încât uh, și relațiile, cu Federația Rusă să fie într-un spațiu al decenței. Dar este, într-adevăr, o alegere pentru orientarea politică, mai ales că este și o alegere pragmatică. Cine va finanța până la urmă situația dezastroasă a Republicii Moldova, relansarea economică și ieșirea din pandemie.
1: O altă întrebare care se pune, eventual, dacă Maia Sandu câștigă această cursă prezidențială, cum va lucra ea cu un parlament atât de pestriți, Ori chiar astăzi am aflat că PD se retrage de la guvernare, guvernul Kicu a anunțat remanieri guvernamentale. Ce semnal se transmite din tabăra Partidului Democrat?
0: Este foarte evident faptul că și în cazul Parlamentului, dar în primul rând din punctul de vedere al guvernului, nu mai există majoritate. Și mersul spre alegeri anticipate acțiune este foarte pregnantă.
1: Interviul integral cu fostul consilier prezidențial în România, Julian Cheful, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europa.libera.org. Mobilizarea din diaspora a fost exemplară. Cetățenii au stat la coș și au așteptat să își poată depune votul. Victoria Prunici, locuiește în Scoția de aproape 5 ani. Ea spune că împreună cu soțul își dorește ca de curând să revină acasă și să dezvolte proiecte în Republica Moldova, aplicând cunoștințele și Experiența obținută în Marea Britanie.
3: Noi vrem să revenim acasă. Deci nu am venit aici, am făcut studii și ne gândeam imediat după aceste studii să revenim acasă. Noi vedeam că situația se înrăutățește cu acest monsieur la putere și echipa sa și noi am zis că hai să mai stăm puțin și vedem care este situația în țară. Pentru că, respectiv, revenind în țară, noi am vrea să ne dezvoltăm un proiect al nostru, dar am vrea să simțim suportul statului, exact așa cum se face, de exemplu, aici în Scoția. Mai nou, vreo 23 de milioane de lire vor fi oferite pentru 90 de companii care dezvoltă acum 90 de startup-uri. Și asta este ajutor din partea Tatălui. Pi când noi știm că dacă dezvolți ceva în Republica Moldova, neapărat vei primi piedici și în niciun caz nu vei primi uh, suport, susținere, așa cum se face aici de exemplu. Și nu ne simțim motivați la moment să venim și investim ca într-o gaură neagră.
1: V-ați pus vreodată întrebarea cât de săracă a rămas Republica Moldova dacă exodul de creier e în
3: continuare? Suntem absolut conștienți de lucrul ăsta și exodul este tot mai viu. Noi am văzut care este contingentul celor care merg la legeri, deci practic toți erau cam de vârsta noastră, vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. Asta am văzut, asta e foarte trist, de-aia noi vrem să revenim acasă, vrem să fim alături de oamenii noștri dragi, de familiile noastre, să continuăm Avânsăm în viață cu tradițiile și cu oamenii dragi, cu ce ce stă, de fapt, în venele noastre și în sufletele noastre. Și, desigur, investind experiența și cunoștințele obținute aici.
1: Și sunteți hotărâți să mergeți și pe 15 noiembrie la cel de-al doilea tur de scrutină? Marea Britanie este țara care a depășit un milion de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Restricțiile devin din ce în ce mai dure. Ar putea să fie o piedică în calea votantului moldovean care va vrea să participe la aceste alegeri? Noi vom
3: depune toate eforturile să ajungem acest asemenea de votare indiscutată. Deci, cu siguranță vom găsi o soluție și cu siguranță vor fi toți capabili să găsească o soluție. Cel mai important este să vrem să mergem vrem să contribuim acestei schimbări spre bine pentru Republica Moldova, pentru noi toți, cei de casă și cei din lumea paralelă. poți băsăra bine
1: Despre votul din diaspora am discutat cu Victoria Prunici, stabilită de 5 ani în Scoția și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Singurul care mai poate imprima prima coerență comportamentului electoral al democrațiilor este ședintele de onoare al partidului ce mai stă copăcel în jurul drapelului ferfenicit. Întreg partidul nu numai Diacov, cel care reușește să transforme erorile și improvizațiile în postulate ale supraviețuirii politice. Nu și președintele formal, adică neîmpovărat de onoarea acordată lui Diacov. Domnul Filip încearcă să ne convingă că după o participare cu jumătate de duzină de miniștri la guvernarea cu socialiștii, democraților, li s-a răsuflat cheagul. Nu mai funcționează principiile, valorile și tocmelele de altă dată. Altfel zis, Pavel Filip și cărmaci mai metitei sau con- învins după primul tur că locomotiva electorală a socialiștilor nu mai are abor la cazan și au lăsat la discreția simpatizanților să decidă cui vor să dea votul în turul 2. Exact ca un capitan de navă care nu mai are cu ce plăti solda și îi lasă pe corsari să-și dobândească, cum știu ei mai bine, bani de cheltuială. La prima vedere și Renato Usată pare să fie într-o situație similară, doar că spre deosebire de Pavel Filip, pe liderul formațiunii partidul nostru, încearcă să-l determine să revină în brațele socialiștilor, fsb ul rusesc. Organizația care, lucru știut încă de pe vremurile lui Felix Edmundovici, nu avea scrupule în alegerea mijlocelor de convingere. Dar aminte după ce succesorul lui FED, VVP, i-a pus în sarcină să-i căsăpească pe dușmani la closet. Cum de a ajuns usată încătarea nepoților lui Felix, vom tot avea de povestit în Parlamentul următor. Un alt protagonist reprezentativ al spectacolelor de răscruce a sol luționat foarte lesne dilema asemănătoare. Sergiu Sârbu, după ani bun de deputăție comunistă-democrată și neodemocrat-candidă, a ajuns la concluzia că Pavajul și Iluminatul Stradal nu au culoare politică și a mers la Orhei, okay. Unde, așa cum afirmă noua sa colegă de conglomerat parlamentar Marina Tauber, se zămislește viitoarea conducere a Republicii Moldova.
1: Punem punct aici Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.